0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Vorige week zat ik hier in de studio met Frank Ouweneel, net als deze week. En vorige week hadden wij het over Satan. En deze week gaan we daarop door en hebben wij het over geestelijke strijd. Frank, van harte welkom weer bij Without Limits. Dankjewel. Vorige week hebben we het gehad over Satan. Hè? Dat is een, een heel apart onderwerp. Ja. We hebben daar 28,5 minuten over gesproken. 28 minuten. Maar je hebt geloof ik een dvd uitgebracht ja. wat, wat, waar veel meer nog uh, informatie op staat. Ja, toen we
1: vorige week uh, de uitzending uh, afsloten... toen zeiden we tegen elkaar, uh, ja, er is ontzettend veel meer van te zeggen. En daarom uh, vind ik het geweldig om deze dvd te mogen aanprijzen. Die heet De Duivel. Dat is een, een bijbelstudie met uh, powerpoint. En uh, zo uitgebreid mogelijk. Dus ik denk dat deze bijbelstudie op deze dvd... Uh, ...alles wat het Oude en Nieuwe Testament over de Satan en de Duivel zegt, wel behandelt. Dus als u deze dvd uh, wilt bezitten, kunt u gaan naar mijn website www.frankouweneel.nl En ook de studie die wij nu gaan doen, is ook een dvd van Geestelijke Strijd. Um, want u zult ook wel verzuchten bij deze televisieopname. jongen, jonge wat kort en wat sumier, wat beknopt... Maar deze dvd's behandelen het onderwerp wat uitgebreider. Ja.
0: En als we het hebben over geestelijke strijd, dat is een erg actueel thema. Hè, het is ook een moeilijk onderwerp. Ik denk dat veel mensen daar ook mee te maken hebben. Vandaag gaan we daar een ander licht op werpen. Is er een oud testamentische gedeelte uh, ja, wat eigenlijk een helder licht werpt op dit thema?
1: Ja. ja zeker uh, in aansluiting op de uitzending van vorige week hebben we gezien dat Satan is... Overwonnen, maar nog niet vernietigd. Ja. Dus hij is nog aan het stuiptrekken en probeert ons lastig te vallen en van God af te houden. En eh, daarom zegt Paulus, strijd de goede strijd des geloofs. Maar wij staan daar niet alleen voor. Dat is het mooie. Eh, de heer Jezus die zegt, ik zal even kijken of ik het kan vinden. Eh, in Lukas 22 zegt de heer Jezus, Satan heeft u verlangd uw lieden op de proef te stellen, maar ik heb voor u gebeden. Ja. Dus... Uh, vanochtend van, in deze uitzending willen we nadenken over dat de Heer Jezus um, um, ons terzijde staat in onze strijd tegen de Satan. Ja. En er is een prachtig gedeelte in het Oude Testament in Exodus 17. Ja, zo het Ja, als je dat wil doen. Exodus 17 vanaf vers 8. En degene die dit u, jou horen voorlezen, die zullen zeggen van gaat dat over geestelijke strijd? Dat zullen we zo zien. Okay. Exodus 17 vanaf vers 8.
0: De overwinning op Amalek. Daar staat, Toen kwam Amalek en streed tegen Israël, te Refidim. En Mozes zei tot Jozua, kies ons mannen uit, trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf gods in mijn hand. Jozua nu deed zoals Mozes tot hem gezegd had en streed tegen Amalek. Maar Mozes, Aaron en Hur hadden de heuveltop bestegen. En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbewegelijk bleven tot zijn ondergang. Zo overwon Joshua Amalek... Diens volk door de scherpte des zwaarts. En de Heere zeide tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Joshua in dat ik, zegt God, de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde, noemde het Jehovah Nissi. Met andere woorden, de Heere is mijn banier. En hij zeide: De hand op de troon des heren. De heren heeft een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht. Mooi, hè? Ja. Dus, um,
1: hier komen een van de grootste, Israël. En hier komen de, de grootste vijand van Israël, de meest irritante, gevaarlijkste vijand, Amalek, komt op Israël af. En, um, en daar is die, 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 die vijand is eigenlijk niet te overwinnen. En hier zien wij dat Israël uiteindelijk wel de overwinning behaalt... als door een wonder. Niet door te vechten, maar door de, omdat er iemand op de heuveltop stond. En als het ware stond te bidden. Je vindt hier in dit gedeelte op vier verschillende manieren... Uh, de Heer Jezus voorgesteld in wat hij vandaag de dag voor ons wil doen. Maar dit gedeelte geeft dus aan Israël. En laten we nog maar zeggen, jij en ik zijn Israël. En dat komt op ons af... En de vijand. En Israël bevindt zich in de refidim, dat betekent rust of ontspanning. Dus als wij er niet op bedacht zijn, komt Amalek. Als wij er niet op bedacht zijn geestelijk, dan komt de Satan. En Amalek betekent vallei of dal. En dat is de Satan die ons als het ware van de blijdschap van het geloof wil afnemen... en ons wil meeslepen, ons wil meesleuren naar een dal. Ja. Dus Israël was in grote problemen. Ze waren in rust, in ontspanning. En dan komt de vijand, die wil ze in het dal meesleuren. Maar we vinden hier vier mannen. Mozes, Jozua, Aaron en Hur. Die vier mannen vertellen ons op vier verschillende manieren wat de Heer Jezus wil doen als wij een geestelijke strijd hebben te strijden tegen Amalek, tegen de Satan. Dat is juist mooi. Dat is mooi, Ja. En de, de initiatiefnemer in het hele gedeelte is dus Mozes, die zegt in vers 9, eh, kies ons mannen uit, eh, trek ten strijde tegen Amalek. En dan zegt hij, Mozes, morgen zal ik op de heuveltop staan. Ja. Dan kunnen de Israëlieten zeggen, wat hebben we nou nou aan? Vecht liever mee. Nee, zegt Mozes, ik sta morgen op de heuveltop, jullie gaan vechten tegen Amalek, ik sta op de heuveltop. Mozes betekent getrokken of trekken. Mozes is een mooi beeld van de heer Jezus. Er staat in Galaten 1. Jezus die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te trekken uit deze tegenwoordige boze eeuw. De heer Jezus zegt, ik weet dat jullie een strijd hebben te strijden tegen de Satan die constant probeert jullie in de vallei te lokken. In het dal te lokken. Maar ik ben de Mozes. Ik heb jullie getrokken uit deze eeuw. Ik heb jullie getrokken uit deze wereld. Het terrein van de Satan. En ik daag jou uit. Wat Mozes ook zegt, kies mannen uit en strijd tegen Amalek. De heer Jezus zegt, ik weet dat je hier op aarde bent, dat je moet strijden tegen de Satan. Maar wees een vent, wees een kerel. Hm. Ja, eh, eh, als, 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 de, als de heer Jezus hier op aarde is en er is storm hè, op het meer. Dan kun je zien, dat is een soort geestelijke strijd van de discipelen. Die waren midden in de storm. En die waren doodsbenauwd. En de Heer Jezus daagde ze uit in vers 25 van Lucas 8,
0: waar was uw geloof? Ja. Waar was jullie vertrouwen op mij? Ja, want Jezus had gezegd dat ze naar de overkant zouden gaan. Ja. Dus als ze dat geloofd hadden... Ja. En een hoop ja. christenen
1: die zeggen, oh, die strijd van de Satan, ik verlies. En ze geven zich over uh, aan, aan, aan verdriet. En, en ik heb zo'n strijd, ik heb zo'n strijd. En dan kan de Heer Jezus ook zeggen, waar is je geloof? Wees een kerel, wees een vent, wees een meid. Kies mannen uit en strijd tegen Amalek. Want, zegt de Heer Jezus, net als Mozes, ik sta op de heuveltop. Ja.
0: En dat vind ik zo mooi. En daarom, maar... zegt,
1: mag even, wat Paulus, daarom zegt Paulus in, in Timotius 6, strijd de goede strijd des geloofs. Ja. Niet strijd de rottige strijd of de slechte strijd, strijd de goede strijd des geloofs. Want de ware Mozes, die, die staat op de heuveltop. En daarom kan Paulus ook zeggen in versen 6, doe de wapenrusting gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Met andere woorden, doe de wapenrusting gods aan, en die doe je alleen maar aan bij strijd, om te kunnen weerstaan degene die tegen jou ten strijde trekt. Amalek, de Satan.
0: Maar is het niet zo dat je die, die wapenrusting altijd moet aanhouden? Want er is altijd strijd. Ja. Dan, want de duivel gaat rond als een brullende leeuw en dan valt je steeds weer aan.
1: Ja, maar goed, uh, uh, luister eens. Amalek valt Israël hier aan in Rehidim. In een ogenblik van, uh, wat ik je al, al zei, van rust. Uh, Satan valt aan op het moment dat je een, een beetje het laat... Uh, dat je, uh, Achterover gaat dat, te, leunen. Ja, dat je, dat je denkt, ik kan het zelf wel. En dat je even die wapenrusting vergeet. En dat je even in een moment van geestelijke zwakte bent. En dat je, en dat je even en, en niet dicht bij de Heer leeft. Dat je even ja. nog een poosje niet gebeden hebt. Dat je even een poosje te moe was om de Bijbel te lezen. Als je in revidem bent, dan komt Amalek. Ja. De Satan die pakt je dan. Dus die wapenrusting, eh, Paulus zegt, doet hem aan. Want als je hem vergeet aan te doen, dan... Um, dan, uh, dan komt de Satan. Want Amalek kwam toen Israël zich ontspande. En dat staat ook op deze dvd. Ook over die studie uh, over Efeze 6. Over de wapenrusting staat ook op de dvd van de duivel. Maar de heer Jezus zegt vandaag in 2011. En daarna wat ik al gezegd heb. De Satan. En dat zeg ik ook tegen de kijkers. Heeft verlangd jullie de hele dag op de proef te stellen. Dus de heer Jezus zegt tegen u die in hem gelooft. De dus Satan is erop uit om je de hele dag dwars te zitten en, en om je te la verwikkeld te laten raken in een geestelijke strijd. Maar de heer Jezus gaat verder en hij zegt in Lucas 22, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. De heer Jezus zegt eigenlijk in Lucas 22, ik ben de Mozes, ik sta op de heuveltop.
0: Ja. En dat vind ik zo mooi, dat wou ik net ook even zeggen. He, dat de staat dat Israël de overhand had zodat die, zodra die staf omhoog was. Ja, dat is mooi. He, dus, dus ze deden eigenlijk niets. En daaraan kun je ook zien dat het een, iets geestelijks was: ja. He, een geestelijke strijd. Ja. De
1: Heer Jezus, uh, uh, zegt ook eigenlijk, um, een beetje Oud dit Dit is in Exodus 14, vers 14: Ik zal voor u strijden en gij ja. zult stil zijn. Ja. Het is een kwestie van geloof. Hoe de, de, de hamvraag in dit hele onderwerp is: hoe dicht leef ik bij de Heer Jezus? Ja. Maar goed. De Israëlieten, even terug naar de Israëlieten, die zouden kunnen zeggen... Ja, wat hebben we daar nou aan? Mozes op de heuveltop. Maar Mozes, die, uh, die zegt... ...morgen zal ik op de heuveltop staan. Nou, tot wie zegt hij dat? Dat zegt hij tot Jozua. Jozua betekent de Heere brengt uitredding. Die vier mannen die we genoemd hebben, die geven ons vier aspecten aan... ...van wie Jezus wil zijn in de vreselijke strijd. Allereerst is hij de Mozes. Hij heeft ons getrokken vanuit het terrein van Satan... Hij staat op de heuveltop. Hij is in de hemel. Hij bidt voor ons. Ja. Maar hij is ook Jozua. Hij brengt uitredding. En die Mozes en die Jozua die stonden samen op de heuveltop. En mooi, dat hele volk Israël, dat heeft ze kunnen zien. Dat was hier toch gauw een paar honderdduizend man. Midden in de strijd. Maar Jozua en Mozes stonden op een heuvel, zodat iedereen ze zou zien. Daar staan ze. Goed zichtbaar. Prachtig. De heer Jezus, ook op de heuveltop, hij is... Ten hemel gevaren. Hij is boven in de hemel. Dus staat in Marcus 16. De heer Jezus werd opgenomen in de hemel. In Hebreeën 1. En heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Daar is hij nu. Op de heuveltop. Wat doet hij daar? Ach, Romeinen 8. Jezus is aan de rechterhand van God. En bidt voor ons. En zolang de heer Jezus voor mij bidt... heb ik de overwinning. De clou is hoe dicht leef ik bij hem.
0: Ja, want je, je zou kunnen zeggen... een gelovige is toch verlost... Hij heeft dan toch geen strijd meer. Maar dat is natuurlijk niet waar.
1: Nee, maar verlover is wel verlost, maar hij is nog op deze aarde. En, deze, en, en gelover is pas echt verlost als hij in de hemel is. Paulus zegt ook dat hij rijkhalsend uitziet mm. naar de verlossing van zijn lichaam. Zolang we nog op aarde zijn, bevinden wij ons op het terrein van de Satan. Mm. En, eh, maar de heer Jezus, Mozes, heeft ons getrokken uit het terrein van de Satan. Maar, en hij zegt, toch zul je het moeilijk hebben, want je leeft nog op zijn terrein. Op deze aardbol, maar ik, ik bid voor je. Eh, in de strijd, die strijd ken ik, want ik heb hem zelf ook gestreden en ik heb overwonnen. Ik bid voor je. Nou, je hebt het zelf gezegd. Wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de hoofd overhand. Dat is mooi. Ja. Want, je zou, want Mozes was natuurlijk maar een mens. De heer Jezus verslapt nooit. Mozes, als je dus de hele tijd zo staat, eh, dan worden je armen moe. Want eh, je hebt gelezen, vers 11b, wanneer Mozes zijn hand liet zakken had Amalek de overhand. Ja. Daarom waren daar Aaron en Hur. Om hem te ondersteunen. Ja, maar de Heer Jezus heeft geen steun nodig. Hm. Maar waarom worden toch die Aaron en Hur genoemd? Die Aaron en Hur die waren om de zwakheid van Mozes uh, op te lossen. Maar bij de Heer Jezus, De waren Mozes precies andersom. Die Aaron en Hur vertellen ons juist... Uh, de kracht die zijn gebed voor ons... Hur betekent bescherming en veiligheid en schuilplaats. Dus hur heeft drie betekenissen. Bescherming, veiligheid en schuilplaats. Dus dat Jezus voor ons bidt in de geestelijke strijd... ...betekent bescherming, veiligheid en schuilplaats. En dat, dat geniet ik pas optimaal als ik dicht bij hem ben. In het gebed en door zijn woord. Ja. En de heer Jezus zegt vandaag eigenlijk tegen u die in de geestelijke strijd gewikkeld bent... En richt je ogen op de heuveltop, richt je ogen naar de hemel, richt je ogen naar mij. Ik bid voor je, ik bescherm je, ik bied je veiligheid en ik bied een schuilplaats.
0: Prachtig gedeelte, ja.
1: De clou is dus in het hele geestelijke strijd, je kunt zielig doen, je kunt zeggen, ach, 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 wat is de strijd erg. En ach, ach, ik ga ten onder, ik ga ten onder, die gelovigen zijn er zat hoor. Maar de heer Jezus zegt, richt je ogen op de heuveltop, daar sta ik. Ik, ik breng uitredding, ik bied je veiligheid, schuilplaats en
0: rust. Ik heb het idee hè, dat, dat Aaron in het Bijbelgedeelte een hele bijzondere rol speelt. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, maar
1: blij dat je dat vraagt. Want Mozes hebben gezien, eh, Jozef hebben gezien, Heur hebben gezien. Aaron heeft een hele speciale taak. Dus een, die, die hur, daar lees je verder in de Bijbel weinig van. Maar Aaron was een belangrijke man, maar dat was een hoge priester. Aaron betekent lichtbrenger. In versie 5 staat, vroeger waart gij duisternis, dan zijt gij licht in de Here. Paulus zegt eigenlijk, vroeger waren jullie duisternis, je behoorde eigenlijk ook tot Amalek, maar door het geloven in Jezus ben je licht. En, en, je, bent een, je, en je bent licht. En... en en de Satan wordt genoemd de wereldbeheerser van de duisternis. De Heer Jezus wordt genoemd de ware Aaron, uh, het waarachtige licht. Johannes 1, hij is het waarachtige licht dat ieder mens verlicht. Er staat in 1 Peters 2 dat de Heer Jezus heeft ons uit de duisternis, uit zijn wereld getrokken, geroepen tot zijn wonderbaar licht. Hij is de ware Aaron. Hij zegt ook in Johannes 12... Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat ieder die in mij gelooft niet in de duisternis blijven. Dus de heer Jezus zegt, die geestelijke strijd is de strijd van de duisternis. Lever je over aan mij in het geloven en het vertrouwen, want ik ben de ware Aarom. Zegt, hij zegt in Johannes 8, ik lees het voor, ik ben het licht der wereld, wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
0: En wat is dat het, het licht des levens? Dat is Aarom.
1: De heer Jezus, um, Aaron had in het oude testament twee functies. Um, eerst nog even over dat licht. Waarom wordt hier Aaron ten gevoerd? Omdat zijn naam uh, licht betekent. En om de twee functies die hij had. Eerst nog even over dat licht. De Jezus, Paulus zegt in Efeze 5, neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis. Ja.
0: Maar ontmasker
1: ze veel eer. Ja. Laat het licht van de heer Jezus erover schijnen. Hoe? In de kracht van de ware Aaron. Met andere woorden, wij denken, ach, oh, het is niet zo erg. Maar Paulus zegt, ja, maar het kan wel, ja, wat jij misschien niet zo erg vindt in deze wereld, kan nog wel eens de werken van de duisternis zijn. Je moet ze ontmaskeren. Hoe doe je dat niet in eigen kracht, waardoor het licht van de Heer Jezus erop te laten schijnen? Paulus zegt in de Romeinen 13, laten wij de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen van het licht. Dat is de Heer Jezus. Waarom is Aaron nou zo belangrijk? Dankzij Aaron en Hur blijven zijn handen onbewegelijk tot zonsopgang. Dat de Heer Jezus ons terzijde staat in een zware geestelijke strijd, dat komt omdat hij de Aaron is. Ik heb je verteld, Aaron had twee functies. Allereerst, hij was de hoge priester. De hoge priester die met zijn bloed inging in het heiligdom. Je weet, op de grote verzoendag ging de hoge priester met zijn bloed in in het heiligdom en bracht verzoening tussen het volk en God. Daarom wordt de Heer Jezus in Hebreeën ook hoge priester genoemd, want hij heeft eigenlijk op het kruis hetzelfde gedaan. Hij is met zijn bloed in gegaan en heeft een eeuwige verlossing verworven, zegt Hebreeën. Daarom zegt de Hebreeënbriefschrijver: richt uw oog op de hoge priester Jezus. Richt uw oog op de ware A Aaron. Dus als iemand in geestelijke strijd gewikkeld is, zegt Paulus, richt je oog op de ware Aaron. Hij is de hoge priester. Hij heeft voor jou zijn bloed gegeven. Maar de hoge priester had nog een functie. De heer Jezus was hoge priester toen hij op het kruis zijn bloed stortte. Maar in Hebreeën 7 wordt hij genoemd de hoge priester tot in eeuwigheid. Dus toen de Heer Jezus als de ware Aaron zijn bloed stortte en het zei het is volbracht, hield hij niet op met zijn werk. Hij, hij is hogepriester gebleven. Want Hebreeën 5 zegt, toen Jezus het einde had bereikt, volbracht, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden. Want wat deed die hogepriester nog meer? Die hogepriester, die Aaron belangrijke functie, stond ook op de heuveltop. En die hoge priester, die had op zijn borst een, een, een lap met twaalf edelstenen. En in die lap met twaalf edelstenen waren de namen gegraveerd van de stammen van Israël. En dan staat er in Exodus 28, uh, Aaron uh, zal de namen van de Israëlieten op zijn hart dragen. Hij zal de namen van de Israëlieten dragen voor het aangezicht van God. Dus Aaron liep de hele dag op zijn borst met een prachtig schild met twaalf edelstenen. En in elke edelsteen stond de naam van een Israëlische stam. En er staat de letterlijk: die zal hij dragen voor het aangezicht des Heeren op zijn hart. Dat was? is wat de Heer Jezus nu doet. Er staat in Hebreeën 2, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. De Heer Jezus... Als de ware Aaron is aan Gods rechterhand, ik heb het verteld in Romeinen 8, daar bidt hij voor ons. Hij draagt mijn naam op zijn borst. Niet een nummer, maar mijn naam. En ook voor de mensen die, uh, die dit horen en die in de geestelijke strijd verwikkeld zijn. Uw naam, ook al beslaat die drie regels, staat op de borst van de Heer Jezus. Hij draagt uw naam voor het aangezicht van God en hij draagt uw naam op zijn hart.
0: Dat is natuurlijk een gigantische bemoediging.
1: Ja. Dus daarom staat er ook in Hebreeën 8... We hebben een hoge priester, Jezus, die gezeten is aan Gods rechterzijde in de hemel. Hij verricht dienst in het heiligdom. Toen de Heer Jezus zei, het is volbracht, hield hij niet op om voor mij te zorgen. Hij was hoge priester toen hij zijn bloed gaf voor mij. Maar hij is nog steeds hoge priester tot in eeuwigheid. Hij draagt mijn naam op zijn borst. Hm. En misschien zijn er... Honderdduizenden in deze wereld die het eigen zijn van de Jezus. Al die namen draagt hij op zijn borst. En hij draagt die naam voor het aangezicht van God. Er staat in Hebreeën 4, daar wij nu een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan. Jezus, de Zoon van God. Laten wij aan die beleidenis vasthouden, want wij hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden. Maar een die in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht is geweest... Ja. Doch zonder te zondigen, laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen ter gelegener tijd, Zie je dat? De Heer Jezus bidt voor u dag en nacht. Als u slaapt, bidt Hij voor u. En als u vergeet te bidden... Als u het niet kunt, doordat u zo'n strijd hebt of doordat u zo um, verdrietig bent. Als u niet wilt bidden, als u boos bent op God of op de broeders en zusters of op de leiding van uw gemeente. Als u niet weet wat u bidden moet, weet dan op grond van Exodus 28 en op grond van de Hebreeënbrief en op grond van Exodus 17. Hij draagt uw naam op zijn hart voor het aangezicht van God. U bent voor hem geen nummer, maar een naam. Dat betekent dat als hij mijn naam op zijn borst draagt, dat hij ook mijn omstandigheden kent. Ja. En dat hebben we gelezen in Hebraïe 4, hij is niet een hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een die in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht is geweest. Dus als hij mijn naam op zijn borst draagt, kent hij ook mijn omstandigheden, weet hij wat ik nodig heb. Hoe zwaar uw geestelijke strijd ook is, de Heer Jezus weet wat u nodig heeft. Hij bidt voor u. Hij draagt uw naam op zijn hart. Hij draagt uw naam... En hij draagt uw naam voor het aangezicht van God. Zijn stem is muziek in Gods oorlog. Sommige mensen vragen zich af, waarom bidt Jezus voor mij? Ik kan toch zelf ook bidden? Ja, maar wij bidden wel eens niet. En wij bidden wel eens verkeerd. Maar de Heer Jezus bidt precies het goede. Omdat hij de omstandigheden kent. Nou, omdat hij, hij weet kent
0: de... wat we nodig hebben.
1: Ja, en hij kent ook de zwaarte van onze geestelijke strijd. En kijk, als ik iets gedaan wil hebben van jouw buurman... En jouw buurman heb je een goed contact mee. Dan, is dat dan, dan, dan zeg ik tegen jou, Henk, wil jij eens even aan je buurman vragen of hij mij wil helpen? Want jij hebt nogal goed contact met hem en in, 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 ik niet zo. Wil jij een goed woordje voor mij doen? Nee. Eh, nou, die buurman doet dat graag voor jou, omdat, jij, eh, omdat hij jou zeer sympathiek vindt. Wel nu, als de Heer Jezus voor mij bidt, telt dat dubbel. Zijn stem is muziek in Gods oor. En we hebben gezien in Romeinen 8, hij zit aan Gods rechterhand en bidt voor mij. Dat is zo belangrijk. En de Heer Jezus bidt altijd het juiste. En kent de zwaarte van mijn geestelijke strijd. Want Efeze 1 zegt, wij zijn voor God aangenaam in Jezus. Dus als God, als Jezus bidt voor jou, dan, ben, dan, dan, dan maakt jou dat voor God dubbel aangenaam. En, en, en zal God luisteren naar het gebed van de Heer Jezus. Nou, dan eindigt dat gedeelte nog even. Dat is interessant... Zo overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte des zwaards. Maar let nou op het laatste. De Heer zegt, maak je geen zorgen, ik reken af met Amalek. En als ik zorg voor de overwinning. En dan bouwt Mozes een altaar en zegt, de Heere is mijn manier. En dan, en dan dat laatste vers. De Heere heeft een strijd. Tegen Amalek, van geslacht tot geslacht. U hebt niet de strijd tegen de Satan, tegen Amalek. De Heere heeft een strijd tegen Amalek, tegen de Satan, van geslacht tot geslacht. Lever u aan hem uit. Zoals ik al gezegd heb bij Exodus 14, de Heer zal voor u strijden en gij zult zil zijn. Paulus zegt, wij zijn in Romeinen 8, wij zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Paulus zegt in 1 Korinther 15, Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Dus het mooie wat je kan zeggen als sluitstuk van deze studie, glorie voor Mozes, glorie voor Jozua, glorie voor de ware aan om glorie voor de ware Hur. Want al deze vier mannen vertellen ons op vier verschillende manieren wat Jezus voor mij wil doen in de geestelijke strijd. Ja. En dat staat allemaal op deze dvd. Uitgebreid nog eens voor u. Die kunt u bestellen. Die dvd heet ook Geestelijke Strijd. Ziet, ook bij deze studie komen we altijd weer terecht op Jezus. Amen. Hij is het centrale ja. punt in alles wat je bestudeert.
0: Ja. Prachtig. Ik vind het heel bijzonder hoe je dit het zo hebt uitgelegd. Ik wist het zelf ook niet, maar het is uh, ja, een, een geweldige andere kijk eigenlijk op geestelijke strijd. Ja. En uh, ik wil je hartelijk danken voor je uitleg, voor je kennis die je met ons gedeeld hebt. En we zien je graag volgende week terug, dan uh, gaan we weer een uh, aflevering doen. En dan gaan we het hebben over de Bijbel, Gods woord. En dat wordt ook weer heel bijzonder. Frank, Absoluut. hartelijk dank. Graag gedaan.